0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Santé et Sainteté. dans quelques instants, vous retrouverez le frère Dominique Joseph et Père Alain Mathéus. Bonjour, frère Dominique Joseph et Père Alain Mathéus.
1: Bonjour Sandrine, bonjour. bonjour à tous.
2: Bonjour Sandrine. Et bonjour à, tout, à tous ceux qui écoutent. Voilà.
1: Ah, nous sommes heureux ce matin d'accueillir le père Alain Mathéus, qui est Jésuite. Professeur de théologie morale, euh, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, mais je vous ai demandé de venir parce que vous avez une longue expérience dans l'accompagnement spirituel, d'abord comme directeur de séminaire à Bruxelles et, et aussi comme prédicateur des exercices de Saint-Ignace. Vous exercez actuellement une part importante de votre ministère au Centre spirituel ignatien à La Pérelle, près d'Arlon, en Belgique et il m'a semblé important dans notre itinéraire euh, santé et sainteté euh, de prendre en compte cette dimension de, de la conscience euh, qui concerne évidemment les soignants euh, qui ont dans l'exercice de leur profession aujourd'hui, que ce soit en milieu hospitalier ou ailleurs, euh, des, des véritables cas de conscience, euh, mm -hmm. et ce n'est pas toujours simple à aborder, euh, que ce soit aussi pour euh, les chrétiens que nous sommes, euh, qui, devant le choix de certaines thérapies ou le, le choix de, de certaines médecines, euh, avons aussi à nous positionner en conscience, notamment quand on cherche euh, des voies alternatives euh, à la médecine allopathique. Alors, euh, si, si je peux me permettre une, une question de Béossien, oui. père, euh, euh, la conscience, d'abord, parce qu'on pense, nous, quand on dit le mot conscience, c'est d'abord la conscience psychologique, euh, que, comment pourriez-vous nous aider à, à définir ce qu'est la conscience
2: euh, oui, le, le, le mot conscience est un peu générique mais au, au sens profond du terme c'est ce qui est à l'intérieur et qui appartient à la nature de tout être humain c'est ce qui fait que l'être humain peut non seulement réfléchir mais prendre des décisions et après un discernement entrer dans, un, dans une action. Donc il y a la conscience euh, psychologique, mais elle peut être toute simple, hein, c'est le matin je m'éveille, et, et donc je reprends conscience, ou après une opération, avec une anesthésie, je reprends conscience euh, psychologiquement, mais ce dont on parle au sens plus profond du terme, c'est comment un, un être humain, tout comme il est corps, tout comme il est âme, tout comme il est liberté, il est conscience. Et cette conscience peut plus ou moins bien s'exprimer, s'éduquer, se former. Et souvent, puisque la question est posée en milieu de santé ici et dans le cadre de la sainteté, il faut parler aussi de la conscience morale, c'est-à-dire cette capacité que nous avons tous de, de chercher le bien pour le faire ou de discerner que tel acte que je vais poser, il est, il est bon. Bon, ça veut dire qu'il est finalisé à l'œuvre de Dieu. Donc, qu'on connaisse Dieu ou qu qu'on ne connaisse pas Dieu, les non-croyants ont une conscience qui leur permettent d'établir un, un jugement moral et de dire eh « je ne tue pas un bébé » ou « bien je, je, je donne ma vie pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer ». Il y a, il y a, il y a une, une profonde dignité à tout être humain, c'est d'être conscient de lui-même, psychologique, mais conscient de ce qu'il peut faire de bien pour les autres et pour Dieu aussi, tel qu'il connaît Dieu pour nous, chrétiens, pour faire comme Jésus.
1: Alors, moi, ce qui m'interroge, c'est que euh, quand on parle de conscience telle que vous venez de, de la définir, vous avez même employé une expression très forte en disant que l'être humain est conscience, euh, on, on a l'impression d'une subjectivité profonde, et, et pourtant, euh, le langage courant, euh, je crois, induit à penser à une altérité. On, pense, on parle par exemple de la voix de la conscience. La voix, c'est quelque chose qui nous interpelle de l'extérieur.
2: Elle est intérieure,
1: elle est extérieure Comment situer la conscience
2: C'est une belle question, magnifique.
1: Merci. <rire>
2: non, 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 mais ce que je veux dire par, par là, c'est que euh, c'est tellement un grand mystère que l'homme soit conscience, c'est que il est... Cette, cette conscience de soi est intérieure et en même temps, elle n'est jamais isolée, ne fût-ce que dès le début comme un, un petit bébé, mais aussi en, en société ou dans une relation interpersonnelle, dans un accompagnement, eh bien le, le, la, la conscience... Euh, je vais faire un jeu de mots, mais prend conscience qu'elle n'est pas toute seule, elle n'est pas, comme on dit, une, une monade, elle n'est pas une bulle. Mmh. Et, et dans les, le jugement ou dans l'appréhension du réel et dans le désir de faire le bien, on prend conscience ensemble et on se forme ensemble vers, euh, vers ce bien. Mais votre question, en fait, avait un, un autre, une autre finalité, me semble-t-il, c'est qu'elle est intérieure à nous-mêmes, cette conscience, parce que, comme vous dites, il y, a, il y a cette voie de la conscience. Ce n'est pas nous qui la fabriquons, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce n'est pas simplement papa et maman dans la jeunesse ou bien quelqu'un d'autre qui... Euh, fait entendre euh, une voix particulière, ou un son, ou un rappel, ou, ou une, une sonnette d'alarme. Non, c'est une manière pour Dieu, appelons pour, pour Dieu transcendant, Dieu qui est le Créateur et pour nous aussi le Sauveur, c'est une manière pour Dieu de se faire connaître intimement à chaque être humain. Et donc, la, la, entendre une voix, c'est pas simplement un phénomène spirituel comme pour une Jeanne d'Arc ou bien une motion spirituelle, c'est la voix de la conscience, c'est cette immédiateté de la présence de Dieu à l'intérieur de l'être humain, distinct de l'âme, mais proche de ce cœur profond de, de l'être humain. Alors quand on dit « on entend la voix de la conscience », c'est la traduction… Euh, en termes techniques, de la loi divine qui s'interprète en loi naturelle, et la loi naturelle, elle est dans la nature de chaque être humain, mais chaque fois interprétée, euh, oui, reconstruite, traduite, parce que, parce que nous sommes conscients, et donc nous percevons cette voie comme une, une coprésence avec ce que Dieu aime et veut de nous et des autres donc ça c'est la voix. Si 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 je comprends bien, je, je vais essayer de, de reformuler.
1: Vous vous me oui. corrigez. J'ai l'impression que vous mettez en place euh, une sorte euh, de, de symphonie. Il y a quelque chose euh, de la loi de Dieu qui s'exprime par l'extérieur. Euh, prenons le, euh, le simple exemple tu ne tueras pas. Bon, euh, oui. je l'entends de Moïse, je l'entends des dix commandements, je l'entends de l'extérieur. Et puis cette même loi tu ne tueras pas. Vous avez pris l'exemple de, de l'avortement. Euh, elle est à l'intérieur de moi, et alors j'ai été frappé par... Donc il y a cette espèce de symphonie, quoi, à l'intérieur à l'extérieur, qui doivent être en phase, mais j'ai été frappé par le terme d'interprétation, qui s'interprète en loi naturelle. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation pour la loi extérieure aussi Est-ce que ce sont les deux interprétations qui doivent être en synchronie, ou bien les deux, simplement, les deux sources de la loi qui se, qui se correspondent en moi
2: c'est-à-dire, il, il y a une interprétation parce que le, le jugement de conscience ou bien ce qui paraît à la conscience personnelle passe euh, à travers toute ma personnalité, à travers euh, ce qu'on appelle les, les actes, les facultés pardon, de, de l'être humain, la mémoire, l'intelligence, la, la volonté. Mais ce que l'on traduit n'est pas est intérieur et en même temps est transcendant à, à mon être créé, il vient de Dieu. C'est la loi divine inscrite au fond du cœur. C'est une manière aussi de traduire que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se, se dit, dit la, la loi divine en nous, et nous, nous la, la traduisons avec tout ce que nous sommes, mais elle nous est, euh, comment dire, donnée. Et nous ne l'inventons pas. Ce n'est pas le, un, un produit d'une alliance chimique ou neuronale euh, particulière. C'est la manière dont Dieu entre dans l'âme et dans le cœur pour traduire euh, sa volonté de bien faire. Donc, mais si la, la source est si la
1: source est unique, c'est la loi de Dieu, est-ce que deux personnes peuvent parler en conscience d'un même cas et avoir des avis incompatibles Cette question de l'interprétation me renvoie à la subjectivité et m'interroge. J'ai l'impression que c'est comme une fragilité de l'expression de la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut se tromper sur ce que Dieu enseigne
2: on, on, on peut en arriver à mal l'interpréter. C'est vrai, c'est pour ça que la conscience ne peut pas, un jugement de conscience ne peut pas, jamais, ne peut pas ou ne veut jamais être isolé. On confronte le jugement ou l'interprétation que nous avons avec celui d'une autre, autre personne. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines consciences qui, qui ne sont pas bien formées ou qui qui sont erronés, comme on dit, qui sont dans l'erreur et, et, et qui doivent se, se corriger quelque part. Mais c'est dans l'ordre de la médiation que l'erreur surgit, ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. Ça. Dieu, Dieu. Dieu se dit de la même manière euh, dans tout être humain. C'est pour ça qu'on peut reconnaître la loi divine, par exemple le, le commandement fondateur de toute société, qui a été exprimé euh, au, au, Sinaï, au Sinaï dans les dix commandements. Ne pas tuer, c'est une loi fondatrice et, et, et qui nous appartient de, de, de respecter. Mais alors mmh. on peut l'interpréter dès, dès le moment que euh, si la conscience est aveuglée, c'est un autre qualificatif, ou erroné, on, on peut savoir que certaines personnes, on peut découvrir que certaines personnes ne voient pas que... que, que euh, évacuer un, un embryon du sein maternel, pour prendre un terme comme ça, c'est vraiment une application du, du commandement de ne pas tuer. Parce
1: Donc si je, Allez. Si
2: non, si je parce vous comprends
1: on... bien, on, 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 on a besoin de former sa conscience. Et, et alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'y prend euh,
2: On forme sa, sa conscience à, à travers... Euh... L'usage, ça dépend des cultures aussi, des... mais l'usage des facultés que nous avons, l'intelligence, la mémoire, la volonté, c'est-à-dire euh, faire le bien, il faut, il faut s'accorder à, à, à bien voir le bien, puis à s'exercer, à faire le bien de, de plusieurs manières, et, et on acquiert une, par là une vertu à faire le bien. Donc, euh, se, se former, c'est par la parole. Donc, écouter, parler, euh, se référer aux grands textes de l'humanité sur la sagesse, sur la, les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou, ou parfois des, des textes euh, ou des dictons qui viennent... De, de la sagesse païenne, comme on disait, eh bien, la, la conscience se forme. Alors, si on est plus, plus pratique, plus direct, il faut, faut voir que la conscience se forme, et s'élabore d'abord dans, dans la famille, dans, 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 dans l'accueil et l'éducation, qu'un qu enfant reçoit, ne fût ce que pour dire ne pas casser un jouet ou bien arrêter de, de manger de manière euh, goulue. Il y a, ce ne sont pas simplement des formules de politesse, c'est un, une œuvre éducative où l'enfant le, grandit et mûrit, intériorise parfois des coutumes, mais surtout des... Des, des, des normes qui sont de, de sa famille et de sa culture et qui, la plupart du temps, traduisent un, un désir de faire le bien. Donc la famille, et dans, dans nos sociétés occidentales, l'école sont des lieux de, de croissance de la conscience. Par exemple, l'accession de l'enfant aux, aux règles d'un jeu, lui permet de comprendre que pour bien s'amuser dans un jeu, eh bien, il faut respecter certaines règles, parce que sinon on ne s'amuse plus, quoi. et donc on, a, on intègre ces règles.
1: Donc finalement ça, ça, ça revient à, à trouver un équilibre entre ce que j'appellerais le subjectivisme et le légalisme c'est-à-dire, euh, d'un côté, euh, entre les, les, les sentiments qui peuvent émerger de l'intériorité de la personne, en disant euh, « je considère que ceci est bon et donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas », peu importe ce qu'en pensent les autres, ou peu importe le contexte, on serait vraiment dans un subjectivisme pur. Et de l'autre côté, le légalisme, où on dirait « peu importe ce que tu ressens dans ton cœur, la loi c'est la loi, tu dois appliquer la loi ». Donc la, la conscience nous aiderait à, à nous tenir un équilibre entre les deux. Est-ce que ça serait ça
2: euh, en, en partie, mais pas seulement, parce qu'il ne faut pas oublier que, que, que Dieu est à l'intérieur du, du sujet, et donc euh, qu'il y a une, une relation entre le Créateur et sa créature, entre tout être humain et, et Dieu, et donc l'élaboration d'un jugement moral, par exemple, ou l'élaboration où la lumière de la conscience subjective, ne se fait pas de manière solitaire. Elle est, je vais prendre un grand mot, mais elle est inspirée, c'est-à-dire elle, elle est animée par une présence de Dieu à l'intérieur du sujet. De même, les normes, les normes peuvent concrétiser un, un travail d'un groupe d'hommes ou d'une culture pour euh, rendre gloire à Dieu à travers le respect d'un commandement, sachant que la loi n'est pas le tout de la morale, que, que la vraie loi c'est celle qui, qui nous élève parce que c'est Dieu qui nous permet de, de la comprendre, cette loi d'abord, et puis de, de l'assumer dans, dans notre vie. Donc, puisque Dieu
1: est de la partie, ça oui. veut dire que, finalement, euh, cette voie de la conscience euh, dispose d'une très haute autorité. Ah oui Mais Elle peut fait... donc supplanter la loi elle-même. Je veux dire, euh, oui. au, au sens des lois de la République, par exemple, une conscience éclairée a une plus grande
2: autorité euh, que le droit positif. Est-ce que c'est juste, oui, est juste Oui, c'est juste. C'est là que que réside la, la, la difficulté de tout temps pour les chrétiens, c'est que la, la loi civile, même, elle peut être morale ou, ou immorale, la loi civile n'est pas le dernier mot de ce à quoi je suis appelé euh, à faire. C'est la loi de Dieu euh, à l'intérieur de, 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 de ma conscience. Et il faut d'abord suivre sa conscience plutôt que certaines lois civiles qui nous paraissent immorales. On peut donc
1: faire valoir notre conscience, je donnais l'exemple tout à l'heure du personnel soignant en milieu hospitalier, est-ce que c'est légitime de faire valoir sa conscience Dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'exprimer ou tenter de la faire accepter dans le milieu professionnel
2: c'est fondamental, c'est le dernier refuge de la liberté humaine d'abord et chrétienne, c'est de pouvoir faire, euh, à bon escient bien, bien entendu, mais de pouvoir euh, évoquer une objection de conscience. Je ne, je ne désire pas participer par exemple à l'acte euthanasique euh, en... En délivrant un cocktail lytique à un patient, je suis infirmière et donc je fais objection de conscience et normalement l'institution ou le corps médical doit respecter cette objection de, de conscience et plutôt la valoriser car dès le moment où euh, quelqu'un s'exprime euh, euh, en conscience, c'est nous sommes en face d'un sanctuaire, c'est d'ailleurs un des mots utilisés par le Concile Vatican II pour dire que la conscience est, est, est le temple de, de chaque personne. Et donc on ne peut pas soi-même aller contre sa conscience et on ne peut pas obliger quelqu'un de poser un acte qui est contre sa conscience et nier sa dignité intrinsèque, c'est-à-dire sa dignité propre on ne peut pas l'obliger. Si, si on l'oblige matériellement et, et, et qu'il n'y consent pas, c'est un acte qui n'habite pas, dont il n'est pas responsable, dont ça ne peut pas lui être imputable. C'est-à-dire, si, si sous la menace, comme dans les films de, de, de Cowboy et Far West, si sous, sous la menace d'un revolver, on, on me demande de tuer quelqu'un que je ne veux pas, et puis je fais objection, etc., etc. Mais si, sous la menace, je tue quelqu'un, cet acte n'est pas mon acte, je, puisque ma conscience me réprouve et j'ai fait tout pour ne, ne pas le, le poser. Quoi. Je suis prêt, dans certains cas, aussi à donner ma vie pour respecter, pour être fidèle à à la loi intérieure qui est, qui est la mienne et qui n'est pas que la mienne, elle, est, elle vient de Dieu et elle est partagée le plus souvent par d'autres êtres humains. Et, et que, quels seraient alors les critères Parce que là, vous nous mettez dans,
1: dans une position euh, assez fascinante, c'est-à-dire euh, gardons l'exemple d'une infirmière euh, face à un, un commandement hiérarchique oui. de, de pratiquer l'euthanasie. Bon, euh, est-ce qu'elle peut dire bon ben c'est mon boulot en fait, moi, en conscience, en tant que chrétienne, je n'adhère pas à ces gestes, mais puisque mon supérieur hiérarchique euh, utilise la pression, euh, peut-être la menace, le, le chantage du chômage, euh, alors je reste, je fais ce qu'on me demande, mais ça ne m'est pas imputable ou bien, est-ce qu'on doit, au, au contraire, euh, résister en disant « je préfère mourir, je préfère perdre mon boulot, je préfère je ne sais pas quoi » mais plutôt que de, de collaborer à cette société de mort ou de cette perversion de la médecine euh, conduite à, à donner la mort. Comment est-ce qu'on pourrait trouver des, des éléments, des repères pour aider chacun à, à prendre une décision libre face à ces situations
2: Oui, oui. Le... Il faut que la personne qui est interpellée, l'infirmière par exemple, l'infirmier pose clairement un jugement de conscience, donc elle sache ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle le manifeste dans l'institution où elle est et... Et donc, elle refuse de poser un acte qui est contre sa conscience et que, normalement, l'institution doit respecter. En général, ce n'est pas facile et parfois, il faut en payer le prix. Parfois, il y a des mises à l'écart ou bien, ou bien il faut changer d'hôpital. Donc, on, on doit être prêt. Bon, il faudrait voir aussi chaque, chaque situation d'une manière proportionnée, mais on doit être prêt, c'est vrai, du côté de l'institution, à respecter la radicalité de, de la voie de la conscience, du jugement de conscience de, de ceux qui travaillent, et pour ceux qui travaillent, d'aller jusqu'au bout et ne pas poser les actes qui vont contre leur conscience. En, que... Donc il y a une forme de martyr qui de martyr, d'engagement de, euh, radical qui est, qui est posé par le... On ne doit jamais agir contre sa conscience, ou bien si, si, si on le fait, on le regrette après.
1: Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle un cas de conscience euh, Est-ce qu'il est qu y a... Une, on aime bien les recettes, vous savez comment on est père, euh, on n'est ouais. pas aussi savant que vous, et on aime bien avoir des, des, des petits repères qui nous aident à nous décider. Que, comment est-ce qu'on peut résoudre un cas de conscience
2: euh, il faut, faut s'informer, il faut demander conseil d'abord, euh, il faut mesurer le cas de conscience et euh, qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire, donc c'est ce qu'on appelle, il faut mesurer euh, l'objet moral, c'est... Euh, si, si on est infirmière, on, on, on me demande de participer à un avortement. C'est différent que si on est téléphoniste de, de la clinique et qu'on on engage les clients dans, dans, leur, dans leur chambre. C est, c est, donc, il faut bien que la personne mesure bien ce qui lui est demandé et, et que l'acte, la coopération à l'acte, parce que souvent en médecine, on... On n'est pas tout seul dans une salle d'op, mais il faut que la coopération à l'acte euh, euh, soit, soit mesurée, c'est-à-dire que la personne sache ce qu'elle fait, qu'elle voilà. Et et puis alors, euh, il faut faire objection euh, de conscience par rapport aux au collègues et ou au personnel soignant supérieur et le, le point de repère c'est connaître l'objet de l'acte et puis euh, chercher d'autres chemins, d'autres chemins de, de, de travail pour ne pas participer à l'acte que l'on réprouve. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, peut-être on peut la reprendre encore oui, c'est-à-dire, je, je crois que, euh,
1: moi, ce que je retiens, c'est que d'une part, il faut former sa conscience, euh, ouais. vous avez dit en, en écoutant l'écriture, en, en se référant aux au grands texte euh, de l'humanité, aussi bien qu'au magistère de l'église euh, et d'un autre côté, il faut pouvoir discuter. Moi j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour sortir d'un cas de conscience ou pour prendre position d'un cas de conscience, il faut privilégier un accompagnement spirituel. Est-ce que c'est ça la conclusion et, 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 et si cet accompagnement spirituel est si important, euh, je rajoute une une question, est-ce qu'il revêt des, des spécificités particulières pour les professionnels de la santé
2: euh, Oui. Donc l'accompagnement spirituel ça veut dire, c'est comment ex exposer dans la confiance à, à, à un autre baptisé euh, l'impasse ou le dilemme ou la question ou la décision que je dois prendre et comment elle est de Dieu ou pas de Dieu Comment, comment Dieu me pousse à refuser tel acte, à euh, poser tel acte ou, ou, ou à y consentir Et donc l'aide de, de l'accompagnement spirituel, c'est d'éclairer la conscience. Beaucoup, beaucoup d'actes dans le monde médical euh, euh, ne sont pas qualifiés, ne sont plus qualifiés. On, ne fût-ce qu'à travers la... Il faut bien réaliser que le, le, les changements de vocabulaire induisent par, parfois euh, un aveuglement de, de, la, de la conscience. On oublie qu'une IMG, interruption médicale de grossesse, c'est quand même un avortement. Et on ne le dit pas parce qu'on a peur de prononcer ce mot. Et donc il faut, dans l'accompagnement spirituel, être ouvert à à ce si on est chrétien à la sagesse qui vient euh, de l'évangile et et des et des réflexions à, à la fois du magistère et, et des réflexions de, de de grands philosophes et théologiens de la vie de l'église ce, ce n'est pas rien j'avais un un professeur, il y a longtemps, en fac de Toulouse, qui disait quand même que le, la, la vie de l'Église n'est pas, pas nulle, et donc dans l'accompagnement spirituel, et, et s'éveiller à, à la vie de l'Église, que dit l'Église Non pas pour se protéger, mais pour acquérir cette sagesse. Ce professeur disait que l'Église, d'aujourd'hui, la, la sagesse est... Est celle d'un enfant qui est sous les épaules d'un homme qui a déjà 2000 ans quoi donc mmh. il faut pas quand il y a des doutes de conscience il faut il faut pouvoir euh, être accompagné et, et fortifié fortifié par la, la vie sacramentelle. Simplement,
1: euh, peut-être une dernière question avant de, de laisser la, la parole aux auditeurs qui voudraient vous interroger. Euh, je, je, je comprends et, et je, je consonne avec cette importance de, de l'accompagnement spirituel, mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on a trouvé le bon accompagnateur Comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver un bon accompagnateur qui, qui puisse éclairer notre conscience
2: Euh, je, je crois qu'il faut d'abord prier personnellement pour euh, demander à Dieu ce, ce genre de cadeau fraternel. Alors, si on prend la tradition de Sainte Thérèse d'Avila, elle, assez régulièrement, elle, à l'époque, comme, comme nous aussi on peut le faire, euh, se confessait et à travers euh, parfois une, une petite, euh, un petit conseil ou une, ou une réflexion de du prêtre à qui elle se confessait, elle, elle remarquait comme un, un appel. C'est comme ça qu'elle trouvait son, non pas son, son confesseur finalement, mais elle trouvait son accompagnateur spirituel. Il, il, il faut, faut prier, et demander, ch chercher, et s'il s'agit d'un prêtre ou d'un rejeu, s'informer de aussi, il n'y a aucun accompagnateur qui soit parfait et de, de brillante sainteté directement, mais il y a quand même des gens qui peuvent nous attester que telle personne est bonne et telle personne aussi dans, dans sa vie fait, fait le bien et est douée d'une certaine perspicacité, ouverture d'esprit, euh, goût de l'écoute, etc. Que ce soit un homme ou une femme mariée, que ce soit un religieux, un, un, dans un monastère ou un, un prêtre, euh, que l'on rencontre sur le, sur le chemin ou dans la paroisse. Donc je trouve que, que c'est important de, de ne pas rester seul avec sa conscience, de, de l'ouvrir. Et puis si, si je vais aussi de lire le livre de la sagesse, où je vais vous donner un exemple de lire les, les psaumes, par exemple le psaume 139, 138, eh bien, où je crois que si je ne me trompe pas au verset 13, mais le, celui qui a écrit le psaume, David, disait « Mon ébauche, mon, ébauche, mon embryon, on traduirait, tu le connaissais dès l'origine, et donc là, Dieu me connaît dès l'origine, et donc je me réjouis grâce à la parole inspirée, d'être sous la lumière de l'Esprit-Saint, de celui qui m'a créé depuis ma conception. Et donc, si j'ai 30 ans ou si je suis médecin chevronné, je, 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 je peux me confier aussi à, à, à l'Esprit-Saint qui m'inspire. Qui je crois que c'est important d'unir la raison, donc euh, la, la connaissance, l'expertise, euh, médical et, et, et aussi l'inspiration le, de l'Esprit Saint dans le cœur de chacun et dans l'Église. L'Esprit Saint quand même dans l'Église et donc il y a une sagesse qui se transmet. Si vous lisez le livre de la sagesse dans la Bible, il y a, il y a des choses encore très actuelles, très belles, très, très bonnes
1: j'aimerais vous poser une dernière question euh, qui est peut-être un, un peu plus euh, personnelle. Je ne sais pas si vous pouvez euh, m'éclairer. Euh, on, on, a, on a pris euh, le, le problème de, du cas de conscience qui se pose à tout le monde. Euh, moi, J'aimerais savoir si vous pourriez nous éclairer sur euh, la question du doute. Il euh, y, y a des tas de fois où on, en fait, on ne sait pas très bien si on est dans un cas de conscience. On a l'impression que tout simplement, on doute sur ce qu'il faut faire. Et, et parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir à aller trouver un père spirituel, etc. Euh, on est, je dirais, un peu dans le feu de l'action. Est-ce que vous pourriez nous donner des, des, des repères pour aborder le doute
2: euh, Oui, oui, c'est important. En fait, il y a, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde médical, la, tout va très vite et les, certaines techniques posent des questions nouvelles qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait jamais abordées durant ses études ou dans la pratique. Et donc, euh, on, on est dans notre conscience comme dans une impasse où c'est la bouteille à encre et alors euh, hein, le, repère, le repère le plus commun qu'on donne c'est la loi la loi civile ou... et moi ce que je voudrais d'abord dire c'est qu'en en, en morale pour la conscience personnelle ce n'est pas d'abord la loi qui prime c'est la grâce, donc c'est la manière dont Dieu envahit la conscience et l'aide, l'inspire. Mais il y a, y, a, y a des lois qui existent, et une distinction que l'on peut faire, qui nous aide le plus souvent, c'est quand on doute. On peut douter euh, de, de beaucoup de choses, on, mais il y a deux types de doutes, et ça c'est la philosophie grecque qui nous le dit, il y a le doute de fait. Et le doute de droit, c'est-à-dire je suis un étranger, euh, je ne sais pas moi, au, au, aux États-Unis et je ne connais pas la loi quand je suis en train de, de conduire une voiture et je ne sais pas si on peut franchir un, un tel feu, euh, rouge, orange ou, ou vert ou bien je, je raisonne avec mes critères européens, et donc je, je dis le droit me dit que je ne peux pas passer euh, ce feu rouge. Mais il n'y a personne sur la route, et je suis là à 2h du matin, et bien je ne connais pas la loi, ou je ne sais plus quelle est la loi dans ce pays, et bien je, dans, le, dans le doute de, de droit, je peux euh, traverser la loi, c'est-à-dire euh, la transgresser. C'est une loi, c'est une loi positive, c'est une loi euh, qui m'empêche d'aller plus loin et qui me bloque. Et bien, dans ce doute de, de loi, je peux transgresser, dans certains cas, ce doute et aller de l'avant, suivre... Euh, mon bon sens ou ma conscience. Dans le doute de fait, ce n'est pas la même chose. Dans le doute de fait, c'est que je suis devant une réalité et euh, je ne sais pas, c'est le cas classique, c'est dans la chasse, dans la, dans la forêt, je, je ne sais pas si ce qui s'agite là dans le buisson est un sanglier ou une, un rabatteur ou une personne humaine. Eh bien, dans le doute de fait, euh, je ne peux pas tirer, je ne peux pas euh, tirer sur ce qui bouge. Je dois faire ce, un acte de, de, de renonciation, souvent qu'on qualifie un peu de tussioriste, de protection, et, et je, je m'abstiens de tirer. Je, moralement, c'est ce que je dois faire. C'est souvent l'argument qu'on emploie, mais pour ceux qui ne croient pas que l'embryon est une personne humaine, qui en doute, eh bien, sur ce doute-là, ce n'est pas un doute de, de, du droit civil français ou belge, c'est un doute de fait. Est-ce que vraiment cet embryon est déjà une personne humaine ou pas L'Église répond à ça. Mais si je doute à ce moment-là, eh bien, dans le doute, abstiens-toi ça ça vient de la nuit des temps, ce dicton-là, dans le doute, « Abstiens-toi de le tuer, abstiens-toi de l'enlever du sein maternel. » Donc, il euh, y, y a des dictons de ce type-là. Merci.
0: Merci, père, pour cette très belle réponse. Et nous avons maintenant Clara qui est là avec nous et qui souhaiterait intervenir. Bonjour, Clara.
3: Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture. Euh, en fait, moi, je voudrais témoigner parce que je suis infirmière et effectivement, j'ai eu, eu affaire à ces cas de conscience plusieurs fois dans ma carrière euh, parce que j'ai travaillé au bloc opératoire pour les avortements et j'ai eu, et, et eu évidemment des cas de lise, comme on dit. Euh, alors moi, j'ai eu évidemment ces cas de conscience et j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'était humainement parlant, c'était impossible. Et euh, par rapport à mon éthique, c'était impossible. Alors, euh, voilà, moi, c'était oui pour soulager les douleurs, oui. Mais euh, après euh, aller au-delà, c'était impossible pour moi. Donc, j'ai refusé et j'ai eu aucun problème par rapport à, à l'équipe soignante parce qu'on est quand même libre de, à ce niveau-là de travailler dans dans, dans, dans cette optique-là. Hein. Voilà, donc c'était pour témoigner que oui, c'est très très difficile pour nous parce que c'est quand même pas un métier comme les autres, et qu'on a une conscience qui dure, que ça peut durer, euh, euh, c'est des souvenirs qui peuvent durer toute une vie, euh, nuit et jour. Donc euh, non, j'ai refusé. J'ai refusé de, de faire certains actes qui étaient euh, euh, qui étaient euh, au delà de ma de ma de mes possibilités, de ma conscience. Voilà, en tant que soignant. Merci. Et en tant, tant qu'être humain, en, en tant que soignante.
2: Mmh. Voilà. Merci.
3: Voilà. Et je pense que là, évidemment, la, la, foi, euh, la foi chrétienne, évidemment, euh, participe à cette, euh, à cette décision, évidemment. Voilà.
1: Ben merci de votre courage. Effectivement, c'est un beau témoignage et qui, je crois, rejoint l'expérience de beaucoup de, de nos auditeurs qui sont des soignants eux-mêmes, mais qui peut-être, me semble-t-il, en tout cas, je parle là maintenant de mon point de vue, c'est-à-dire celui de l'accompagnateur, relève un peu... Un peu trop souvent de l'exception. Il faut quand même reconnaître, euh, Père Alain, vous parliez tout oui. à l'heure du martyr, du soignant, qu'il y a quand même beaucoup de pression dans, dans, dans les équipes hospitalières pour que chacun rentre dans le roulement et, et tienne le, le rôle qu'on lui impose.
2: Oui, oui, non, c'est certain. Je, je suis heureux d'entendre de, ce témoignage qui qui n'est pas le plus courant non plus et, et, et de voir. Et je crois que de voir que c'est possible. Et ça, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté, entre guillemets, de, de, aussi de religieuse.
1: Et, et ce qui peut aider aussi, parce que si certains hésitent, eh bien, prenez l'exemple de Clara, euh, elle a dit ce qui était dans son cœur, et finalement ça a été accepté. Peut-être parfois on, on manque d'audace, il faut, il faut aussi le reconnaître. Ouais.
0: Merci beaucoup, Clara.
3: Oui, Merci. de rien. Oui, oui, non, c est, c est, je, peux, je peux rebondir. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on est un peu, on est un peu à part. On est, mais c'est, possible. C'est possible quand on, on arrive à bien s'exprimer et à, à, à assumer, assumer ses, 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 ses positions et ses sentiments. C'est possible. Voilà. Merci pour votre, votre émission.
2: Merci à vous. Merci, Merci, à vous.
0: Merci. Au, revoir. au revoir. Alors, nous avons reçu aussi un autre message. Merci père à tous les deux pour cette difficile et belle émission. Aujourd'hui, euh, autrefois, il était possible d'avoir la chance d'avoir un directeur de conscience. Qu'en est-il aujourd'hui alors que manquent les prêtres Et c'est Monique qui nous envoie ce message.
1: Euh, Allez-y
2: père Alain. Oui euh, est, il, est, il est certain que, que les prêtres sont moins nombreux, et tous ne sont pas appelés non plus à, à l'accompagnement, mais ils existent encore. Et puis alors, euh, il faut quand même ajouter, c'est pour ça que j'avais élargi la, le champ, il faut ajouter que ça fait partie du charisme baptismal, c'est-à-dire de, de la condition de, des fidèles, que des fidèles laïcs puissent accompagner spirituellement aussi leurs frères. C'est une aide ponctuelle de se mettre ensemble devant Dieu, être inspiré par l'Esprit Saint et, et de chercher cette volonté de Dieu. Et un, un laïc peut le faire, il faut qu'il se forme, bien entendu. J'ai suggéré aussi qu'il existait, et c'est... C'est beaucoup plus fréquent, depuis une trentaine d'années, dans de nombreuses abbayes, les, les pères hôteliers et d'autres, euh, moines et moniales, exercent ce ministère d'accueil et d'accompagnement spirituel. Donc il ne faut pas se décourager ou désespérer, c'est encore possible, il y a diverses manières de le faire, voilà.
1: Et puis je rajoute, et ce sera peut-être le mot de la conclusion, euh, vous pouvez aussi aller dans les centres spirituels ignatiens, où là il y a une grande tradition d'accompagnement spirituel, par exemple auprès du Père Alain à, à la Pérelle. Merci Sandrine de votre accueil sur
2: vos ondes Merci. ce matin.
0: Merci à tous les deux. C'était une Merci. dure mais belle émission.
2: <rire> Alors, tant mieux, je vous remercie.
0: À très bientôt. A très
2: bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Santé et Sainteté avec le frère Dominique Joseph et le père Alain Mathéus. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr. Aujourd'hui, nous parlions des spécificités de l'accompagnement spirituel des soignants et résolution des cas de conscience.